0: C'est un podcast Vivre FM. Fermez les yeux et écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau.
1: Bonjour Tiffany.
2: Bonjour Frédéric. Alors
1: c'est quoi ce matin Café, croissant, confiture
2: mmh peut-être pas quelque chose qui a trait à un petit déjeuner en tout ben, cas.
1: Pourtant je pensais à un petit déjeuner de sportif, on sera un sportif de très très haut niveau.
2: C'est vrai, là je vais lui proposer peut-être une surprise qui pour le coup changera de quelque chose de, de sportif.
1: On s'il continue d'aussi bien parler, de s'exprimer comme il le fait régulièrement dans les médias et un peu partout. Il est avec nous pendant une heure et dans le noir absolu et dans son fauteuil, Michael Jérémias.
2: Sur Vivre FM.
0: Vous écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau.
2: Bienvenue
1: dans le noir, Michael Jérémyaz. Merci, bonjour. Euh, bonjour, bonne nuit peut-être aussi. Ouais. ouais je, vais <rire> finir, je vais finir ma nuit je pense. <rire> bah, Allez-y, on va essayer de parler un peu avant si ça ne me, me dérange pas. On vous apportera le petit-déj, ce sera sûrement Tiffany d'ailleurs qui va vous faire cette surprise. On mm -hmm. verra si c'est un vrai petit-déj ou pas, ou un déj anglais. Vous vivez à Londres, vous êtes venu euh, pas spécialement pour nous mais quasi. Oh quasi euh, on peut euh, dire. C'est euh, un, un choix euh, euh, familial ou technique Parce qu'on sait que Londres est un peu mieux équipé pour les gens euh, à mobilité réduite que Paris.
0: Non, je n'ai jamais quitté Paris pour des raisons euh, d'accessibilité. De, J'ai quitté, euh, quitté Paris par amour pour ma femme qui est de Londres. Et aussi parce que c'était un contrat qu'on avait depuis le début. Elle a vécu 9 ans à Paris et elle m'avait toujours dit qu'un jour on irait vivre à Londres. Donc mmh. on s'est installé il y a 4 ans avec notre petit garçon. Et on vit là-bas et, et on y est pas mal. Et effectivement, bien plus accessible que Paris et beaucoup plus confortable d'y vivre qu'on est en feu roulant Donc encore 5 ans pour être à égalité, puis ensuite vous partez où dans les îles Après, non pas dans les îles mais euh, plus on a eu le sud, le sud de la France ou de l'Europe. C'est le projet, mais bon, on verra. Alors, je vais
1: prononcer le mot, et puis après, je vais m'arrêter, parce que sinon, je vais avoir un gage, je le sens avec vous, le mot inclusion. <rire> <C 'est sûr. rire> Là, vous êtes inclus dans le noir, mais on va, on va, voilà, on va arrêter d'en parler, de ce mot-là, mais pourquoi avez-vous une telle aversion pour ce mot parce que bon, il faut quand même à un moment appeler un char un chat et tout le monde a ce mot à la bouche. Hein.
0: Mais en fait, j'ai pas de problème avec le fait qu que, que ce soit le mot qu'on utilise, quand même j'ai pas de problème avec le fait qu'on utilise le mot handicapé pour définir un certain nombre de personnes ou de situations. C'est qu'en fait, moi, ce qui me fatigue, c'est ce phénomène de mode hein, qui commence à durer hein, depuis plusieurs années, c'est euh, de, de, de penser en permanence politique inclusive, société inclusive, entreprise inclusive, école inclusive. En fait, il y a un problème pour moi de fond, c'est le fait qu'on ne s'attaque pas euh, aux origines du mal. et, et, et en fait, ce qui dit inclusion dit exclusion et j'aimerais vraiment euh, qu'on arrive un jour euh, et en même temps euh, voilà, je vis pas dans un monde de bisounours mais qu'on arrive un jour à, à, à s'attaquer vraiment frontalement aux origines du problème et qu'on n'ait plus jamais à se poser la question de ce qu'on peut avoir un collègue handicapé un mari handicapé un papa handicapé un pote handicapé que tout ça devienne finalement très, très banal euh, gay voilà. ou lesbienne ou parce qu'on peut aller beaucoup plus loin aussi dans l'inclusion de l'ensemble des différences évidemment est-ce qui est valable pour notre minorité quoi, celle à laquelle j'appartiens c'est valable pour toute la diversité de notre société et notre combat d'ailleurs, euh, c'est le même que plein d'autres minorités avant nous et que d'autres minorités après nous. Euh, c'est un combat universel et, et voilà. Et donc, oui, le mot inclusion, moi en soi, me fait chier parce qu'on a que ça à la bouche. Arr arrêtons de penser inclusion et luttons contre l'exclusion.
1: Ça, c'est fait, on l'a prononcé 15 fois, maintenant on n'en parle plus. Les, les origines du
0: mal, Michael Gervia, c'est quoi exactement C'est uniquement l'éducation, vous en parlez souvent pas uniquement, mais je pense qu'essentiellement l'éducation. Moi, je je, je crois, d'ailleurs, personne ne l'a prouvé scientifiquement, mais on ne n'est pas raciste, on ne n'est pas homophobe, on n'est pas euh, handicapophobe. Euh, donc, à un moment, si on apprend à vivre ensemble depuis le plus jeune âge, j'ai tendance à croire que, pour la majorité d'entre nous, ça devrait fonctionner. Donc, euh, oui, il y a un travail à faire euh, au niveau de l'éducation nationale, mais pas que, aussi euh, nos médias, nos, euh, nos entreprises, nos associations, et finalement, chaque individu, d'arriver à un moment à se poser la question de comment on voudrait être considéré si on n'était pas... Euh, dans, la, dans la norme telle que la norme est définie aujourd'hui.
1: Mais justement, est-ce qu'il ne faut pas aussi à un moment penser à refaire euh, complètement euh, le monde puisque les médias s'abrient, c'est des paillettes et il faut être parfait ou quasi. Il y a un peu plus de handicap en ce moment et encore 0,7% l'an mmh. dernier. Ça ne fait pas beaucoup quand même ah, sur bah l'ensemble des chaînes de ça télé. Ça bouge pas, non. Euh, les entreprises, on le voit, elles sont sous pression, il y a des chiffres à faire et clairement quand il y a deux CV qui arrivent avec euh, un manager de, 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 de vente, voilà, je vais faire tomber mon verre, c'est vraiment la <rire> première fois. <rire> il fallait que ça, enfin, que ça arrive surveillez un manager, quand un manager qui a une grosse pression sur les chiffres à la fin du trimestre se retrouve avec deux CV, un valide et un non valide ou différent, et il ne va pas s'embêter avec un cas qui, qui, qui va lui poser plus de problèmes, en tout cas dans son imaginaire, comment on
0: peut changer ça Il faut changer toutes les règles du jeu en fait. Bah c'est ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire qu'à un moment quand on veut faire ça depuis le plus jeune âge, c'est juste d'expliquer que tout ça n'est le fruit quand même essentiellement de fantasmes. Encore en entreprise, on pense qu'accueillir un collègue en situation de handicap, ça veut dire adapter le poste, ça veut dire transformer tout ça veut dire former l'école. Non, en réalité, la plupart du temps, ça ne demande rien, si ce n'est un tout petit peu du, du, de, de bienveillance et d'ouverture d'esprit. Donc, euh, donc, euh, donc oui, aujourd'hui, c'est un vrai problème. Il y a énormément de fantasmes sur ce que sont euh, euh, les personnes handicapées, sur ce qu'elles sont capables ou incapables de faire, sur la réalité de leur quotidien. Et puis, la réalité, c'est qu'on est une minorité extrêmement diverse. Il y a autant de personnes handicapées que de pathologies et que de handicaps, quasiment. Et donc, à un moment, bah, ouais, ça demande aussi un travail, un travail pédagogique, euh, et, et pas mal de bon sens, et, et d'humanité que je je trouve qu'on qu perd, je ne sais pas, j'ai pas 70 balais, donc je ne peux pas dire comment c'était il y a 70 ans, mais, mais j'ai 40 ans et, et j'ai l'impression quand même que les, les modes de relation n'évoluent pas si bien que ça. En tout cas en France, c'est ce que moi je ressens.
1: Et c euh, ces mêmes entreprises qui, euh, ou d'ailleurs on entend ça aussi dans, dans, dans les ministères ou partout, euh, qui disent que le handicap est une force qui n'arrive
0: pas à le traduire euh, concrètement. Vous savez comment traduire ça mais même ça, ça veut rien dire, le handicap est une force. On est pas forcément, non mais pas forcément, euh, la phrase que je déteste le plus après l'inclusion. <rire> Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Bah non, 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 allez dire à qu'elqu'un qui aujourd'hui est tétraplégique, conduit son fauteuil avec son menton, euh, n'a plus que ses yeux pour pleurer, je suis pas certain, même s'il a survécu à un accident de la vie, qu'il soit capable d'être heureux et d'être plus fort. La réalité, c'est que moi je le vois avec mon association et les centaines et centaines de personnes qu'on accompagne chaque année après l'accident de la vie, bah, c'est qu'en fait la vie elle est dure, la vie elle est compliquée, et qu'une personne qui. Euh, qui se remet d'une maladie, d'un cancer, peut effectivement, pour un certain nombre d'entre elles, être plus forte, plus à même d'affronter l'adversité, faire preuve de résilience. On aime beaucoup ce mot aussi, hein, la résilience. Mm -hmm. euh, mais mais ce n'est pas forcément vrai de, de, de part et d'autre. Donc, euh, donc euh, encore une fois, c'est déconstruire tous les fantasmes qu'il y a. Pourtant, c'est ouais. votre cas Mais moi, c'est mon cas, mais moi, je n'en fais pas en, un exemple. En, en 2000, vous êtes
1: euh, fauché par, par un accident euh, de ski, vous êtes ouais, je me suis fauché à l'origine. Vous, <rire> vous fauchez tout seul ah, Oui, j'ai fait le con, euh, ça c'est fort, ça va. Ouais.
0: Ouais. Ouais, ouais. C'est mieux comme ça on a personne à, à blâmer oui. et je pense que c'est beaucoup plus facile dans la, dans la reconstruction. Quand Certes. on quand c'est tout seul qu'il quand il y a un tiers responsable Et puis à la reconstruction
1: quelle reconstruction parce que euh, plusieurs fois champion olympique enfin vous êtes quand même vous avez atteint des
0: sommets sportifs derrière donc, ah, alors, vous, vous... paralympique hein, j'ai pas j'ai pas réussi oui. j'ai pas réussi dans l'olympique <rire> non mais mais, mais même ça, c'est-à-dire qu'en fait moi j'en fais pas un exemple et le fait que je me démerdais bien une raquette dans la main, debout ou assis, et surtout assis, c'est pas ça en fait qui a fait que, que je suis un exemple de rebond moi, c'est le fait que j'avais tous les ingrédients qui m'ont permis de me reconstruire. C'est-à-dire que j'avais une famille proche, aimante, euh, intelligente, euh, affectivement parlant. C'est-à-dire qu'ils ont su quand est-ce qu'il fallait être là pour moi, quand j'avais besoin de crier, de pleurer, et ils ont su quand est-ce qu'il fallait commencer peut-être un petit peu à, à pas me botter le cul, parce que c'est pas simple, mais, mais en tout cas à, à essayer d'accompagner justement euh, ce combat de reconstruction. J'ai été élevé de manière plutôt euh, voilà, très aimée, euh, protégée, mais juste comme il faut, confrontée à la réalité de ce qu'est le monde. Euh, j'ai un tempérament plutôt optimiste et donc ça, bah, c'est une partie dîner et puis l'éducation, l'environnement lequel j'ai évolué. Euh, je manie plutôt pas mal l'autodérision, je suis pas un clown, je fais pas du stand-up, mais par contre, euh, je me marre bien, je fais bien marrer les gens avec moi parce que je, je, je peux faire des choses très sérieuses, être très engagé au quotidien dans un certain nombre de choses que je fais, mais je me fais pas d'illusion sur ce qu'est la vie et surtout sur ce qu'est la, la, la fin de la vie. Et donc euh, je suis là pour un certain nombre d'années, comme vous toutes et vous tous, et, et, et je compte bien en profiter. Et donc euh, en permanence, et ce que l'accident m'a appris, c'est d'être capable très très rapidement, quand ça va pas, de prendre du recul très vite sur la situation pour, pour relativiser, parce qu'on n'a qu'une putain de vie et, euh, et, et ça vaut pas vraiment la peine de, 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 voilà, de, de se faire du mal euh, face à la situation. Mais, mais mon exemple n'est pas un exemple. Moi je dis pas aux gens « yes you can » parce que je l'ai fait quoi. Non, non mais c'est mais c'est
1: aussi quand même quelque part un bon exemple pour les gens qui se martyrisent avec un, un, un petit rien du tout. Ouais
0: mais bon non là, mais euh... même ça, même ça. Vous savez moi euh, je me prends Il n'y euh... a pas de petit rien pour vous. Mais non il n'y a pas de petit rien. D'accord. Moi je relativise par rapport à ces petits riens euh, parce que, bah, que j'ai vécu des choses plus graves. Mais la réalité c'est que le petit rien, euh, vous savez, il y a des gamins qui se foutent en l'air parce qu'il y a une photo d'eux un peu embarrassante qui, qui tourne mmh. sur Facebook. C'est rien, a priori, juste un, peu, un petit problème d'image à l'école par rapport à être paralysé toute sa vie. Mais en fait, si, en fait, si. Et en fait, le degré de souffrance, il est extrêmement personnel. Euh, donc non, moi, je veux surtout pas me poser en exemple, et à l'inverse, je suis très fier moi, de mon parcours de vie et de ce que j'ai pu faire. Mais je sais que c'est le fruit de plein de choses dont une partie je ne, que je, je n'ai pas maîtrisée et que je n'ai pas forcément méritée. Et qui n'est euh, pas ou...
1: uniquement liée à votre handicap ou à l'accident
0: Non, bien sûr que non. parce que C'est votre
1: tempérament. c'est et pas... ouais, c'est pas que ce qui nous définit. On va voir si vous vous marrez, euh, Micka... euh, michael Gervias, ouais. avec euh, la surprise de Tiffany. Parce je ne sais pas. <rire> je
0: vous dis à la salle bientôt. Vous allez voir je ne suis elle, pas rassurée. Elle fait des
1: trucs euh... bizarres parfois au petit-déj. Ah.
2: J'avoue. <rire> Alors... Je, 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 je vous avoue, euh, michael oui. euh, quand j'ai vu votre nom de famille, oui. je me suis dit, ah, même s'il est né à Paris, c'est un compatriote. Je suis d'origine polonaise.
1: Ça arrive à des gens très bien. Eh <rire> oui
2: <rire> Jérémy H, hmm, je me suis dit, doit y avoir un peu d'origine de, 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 polonaise là-dedans ah, Vous n'êtes je je pas grampis. le premier d'ailleurs à être venu dans le noir avec nous Et du coup à chaque fois j'ai proposé un petit produit ah, euh, de notre
0: Parce polaire. que c'est pas, pas ce qu'ils font de mieux les polonais <rire> J'en veux encore ma grand-mère hein, oh. et mon arrière-grand-mère paternelle mais...
2: Il oh, y a de très bonnes choses, ça dépend d'où vous venez. Oui. Mais en tout cas, là, ah. j'ai eu envie de vous proposer un produit que moi, j'apprécie ah. tout particulièrement.
1: J'espère que vous avez bon goût. Et ce produit Alors, on va, on va vous laisser le, le découvrir, et c'est oui. de le trouver déjà dans le noir. On ouais. se retrouve tout de suite sur Vivre FM, toujours dans le noir absolu, avec la surprise de Tiffany et Mickaël Jérébieras.
0: Vous écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric
1: Cloteau. Allons-y pour la dégustation du merveilleux Petit déjeuner polonais euh, Présenté alors, par, euh, par Tiffany Petit alors, déjeuner si à, on prend ça Michael au petit Jérémias.
2: déjeuner C'est peut-être compliqué ah, Mais c'est bah, pas grave ça va le faire Je Allez, vous en ai proposé vous, aussi à vous, vous, euh, vous Frédéric Vous, vous m'avez mis
0: un shot de vodka Bon ok <rire> Et ah, bah,
2: Ça va être exactement ça ah, 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 Le ah, voici, ah, ce petit alors,
0: shot. Ah, vous êtes vraiment polonais euh, Michael Non moi je suis français Mais jérémia c'est polonais c'est Yeremias En fait moi mes origines du côté de mon père Ce sont des origines juives ashkenaz euh, du côté de la Pologne et de la Russie donc mm -hmm. mes grands-parents et grands-parents et du côté de ma mère c'est des origines euh, juives séfarades euh, d'Alger ma mère est née en Algérie et d'Espagne du côté de ma grand-mère voilà, bon voilà, mélange. Le, voilà le ouais, beau mélange voilà le sacré mélange donc je ne sais pas si on aura le mélange oh, dans bah le oui, ça sort bon oh là là ah. ah ben d'accord <rire> Comme ça, on se connaît à peine, vous me faites boire. Écoutez, euh, pour les c'est comme ça. Quelqu'un trinque avec moi, je suis tout seul. Oh bah oui, non, on, peut on va se rattraper. Viens. viens, je suis pas ici, tu me, Allô, beaux, voilà. euh, tu tu me vois pas. Voilà. Ouais. Voilà. Bon, ai si je Attends. me suis pris un peu d'habitude,
2: je prends pas avec. Je suis là. Euh, avec je suis là, à, les... à
0: hauteur, voilà. on va se trouver. Voilà. Voilà. Bon, bah, on y va. 1, 2, 3.
2: <rire> ah vous vous y allez comme ça Moi je ah. le déguste ce petit verre Ah qu'est-ce qu qui se passe ici
0: Ah bah moi qui suis quand même un petit peu euh, Polonais et alcoolique <rire> Un shot de vodka me fait pas cet effet C'est beaucoup plus doux
2: Ah c'est beaucoup plus doux Ça reste de la vodka ouais, mais alors, mais Elle est un peu spéciale un Elle peu est pas coupée non, mais euh... Si vous allez un jour en Pologne, vous verrez je que euh, le rayon vodka est très très grand oui. et qu'on n'a pas juste une vodka pure, simple, blanche. Il y en a beaucoup qui sont aromatisés.
1: C'est hyper sucré. Hein. Ouais, celle que vous avez un ici, peu la ici pomme. elle est bien
2: sucrée. Alors, ma question, c'est à quel goût et La pomme, c'est pas bête comme idée. Pour vous aider à trouver, euh, justement, je suis en train de le, le, mon le,
0: <rire> Pour <rire> vous dire la vérité, je lèche le verre.
2: Je vous passe une, que petite, très bon. euh, une petite verrine oui. avec ah. justement quelque chose à goûter. Ah qui Alors. devrait vous aider euh, à retrouver ce que vous avez ah, dans si votre petite si vodka. J'arrive, j'arrive. le Breakfast. Dehors de
0: <rire> ce matin. Alors. Et -ce du ce coup, que... ah, oui. Euh, ok. Ça vous parle ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que ah. je
2: vous ai mis je là dans la vérine Je n'ai pas
0: trouvé ouais. Une petite C'est déjà dans la,
2: cu dans la cuillère, ah. Frédéric. Ok.
0: Une ah, je, je, ah, je connais ce fruit. Vous n'êtes
2: pas loin quand vous m'aviez parlé de la pomme, vous n'étiez pas loin. Non,
0: mais je vois, je connais ce goût-là.
2: Ah, Moi, c'est sans doute ma vodka préférée. Voilà. Vous aviez peur de choses qui ne seraient pas bonnes C'est très vous bon. J'ai je... eh, <rire> Ça, c'est... Je, je suis contente.
0: Alors, c'est quoi Parce que je, je me... C'est quoi la première lettre Dites-nous la première lettre. Un C. Du coin
2: Exactement. C'est ça,
0: mais c'est super bon. Je vous ai
2: mis de la gelée de coin dans la petite verrille. Enfin, me dire où est-ce que je peux
0: trouver la taille adulte pour ramener chez
2: moi ce soir.
0: C'est vraiment très bon. Elle est très
2: très appréciable. Elle est quand même à 32 degrés.
0: Ouais, mais c'est 32, c'est bien. 32, c'est bien pour l'apéro du midi. Exactement.
1: Petit dèche polonais.
0: Petit déj
2: polonais. C'est bien là. C'est ça.
0: Ça va nettoyer la saucisse et le bec
2: Exactement. C'est très bon pour. eux
1: on parlait, on parlait tout à l'heure de reconstruction, de votre reconstruction. Ouais. Vous avez fêté le mois dernier votre 27e anniversaire. 23e. 23e, 23e. anniversaire de, de, comment, de votre accident. Ouais. Pour la première fois, vous avez dit que vos parents <rire> y ont participé. Qu'est-ce qui s'est passé il a, il a été où le déclic Parce que 23 ans à ce, à ce quoi à Se
0: lamenter Ou refuser de voir Non, non, Edouard, ou comment non, non, non ni l'un ni l'autre. Non, non. Moi, j'ai mon accident le 7 février 2000. Mon père, lui, est né le 6 février. La veille de mon accident, on faisait la fête avec mes parents, mes frères, oncle et tante. À la, à la vodka, à la vodka, et on fumait que des petits joints, hein, pas se mentir. Et le lendemain, et ce qui n'avait évidemment rien à voir, j'ai fait le con à ski et je me suis planté. Et donc chaque année, pour mes parents et mon père, bah, le 6 février, c'est une date anniversaire qu'on fête hein, et, et bien, mais le lendemain, ça rappelle quand même peut-être un, hein, si ce n'est le pire jour de leur existence, le pire souvenir en tout cas de leur existence pas tant de la mienne parce que moi j'ai pas de souvenir de cette journée-là, j'ai 4 jours de blackout, mais pour mes proches, pour les aimants comme j'aime à les appeler, ça a été le jour sûrement le, le plus difficile. Et donc je l'ai fêté pendant 22 ans, soit à distance avec mes frères, soit euh, en présentiel parce que <rire> c'est-à-dire quand, quand j'étais pas à l'autre bout du monde et, euh, et on faisait la fête, c'est-à-dire qu'on sortait, on allait en boîte, euh, on allait dans des bars euh, le jour de cet anniversaire-là pour célébrer la vie tout simplement, pas pour euh, euh, désacraliser quoi que ce soit juste parce qu'en fait on aime la vie et que cette journée, elle doit pas il y a pas de sens qu'elle reste quelque chose de quelque chose de négatif. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il en est ressorti, c'est une vie extrêmement épanouie, heureuse, très riche, euh, riche de partage, euh, d'émotion, d'amour. Et mes parents l'ont jamais voulu la, 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 le fêter, même si on s'appelait ces jours-là comme ça pour parler de, de tout et de rien. Et en fait, cette année, j'étais à Paris le 7 et je leur ai dit... Euh, je leur ai dit, bah, je passe, euh, si je peux venir voir. Il me fait, bah, viens, on se fait un petit resto. Et on et fait un vodka, joint, à nouveau. Ah, bah, J'ai <rire> arrêté, arrêté les joints, <rire> mon père, pâte, mais, ma mère aussi. <rire> non, non on, a, on a bien bu. On a bu du très bon vin. On s'est fait un super resto euh, tous les trois. Et, euh, et c'était très sympa. Et je leur ai dit en rigolant, je fais, vous avez fait 23 ans pour qu'on se retrouve ce jour-là et qu'on célèbre la vie. Euh, bah, on n'a pas célébré mon anniversaire, je n'ai pas soufflé de bougie, mais, mais que ça devienne finalement une date presque un peu banale. Ouais, C'est de notre vie.
1: Célébrer la vie, vous allez bientôt le faire aussi. Euh, mmh. Pour vous, avec un enfant qui. Qui va bientôt arriver avec votre femme Caroline, c'est ça C'est ça, ouais. Un deuxième petit. Et, euh, et donc ça prouve quand même qu'on peut être handicapé en fauteuil roulant, mobilité réduite, appelez ça comme vous voulez, et euh, sexué parce que c'est aussi un thème qui vous énerve. C'est qu'on a l'impression que les, les personnes handicapées n'ont pas d'envie, de, n'ont pas de sexualité. En fait, si. Et, et, et on en fait des ports. Non, non, <rire> <rire> non. non C'est vraiment un sujet de tabou dont on ah, ne bah, parle jamais, vrai. sauf sur Vivre FM, parce qu'on a une émission qui est dédiée à ça. Et pas que. Et
0: pas, pas que, que. sur Vivre FM, on en parle aussi sur Ce Goût de Radio. Voilà, sur mon podcast que j'anime depuis trois ans maintenant, qui s'appelle Dis-moi oui, Andy avec un H. Et Donc effectivement... Le seul mec
1: que je connaisse qui vient faire de la pub pour une radio sur ouais, mais une autre les radio.
0: C'est <rire> les podcast. Oui, 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 et puis, et puis quand, quand on travaille sur des sujets communs, de c'est de, oui. de la bonne cause de la mal, commune. Il voilà. ouais. et, et, et y a de la place pour tout le monde. Mais, euh, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, le tabou de la sexualité, d'ailleurs, n'est pas propre aux personnes handicapées. En réalité, la sexualité reste un des grands tabous. Euh, on le voit sur des sujets aussi... Euh, moi, je l'ai vu, on a fait une émission là-dessus, sur la masturbation féminine quand même un truc qui, quand même en 2023, paraît, paraît complètement absurde, mais ça reste encore un tabou aujourd'hui dans, dans la différence entre la masturbation masculine qui est un truc connu vieux comme le monde où il n'y a aucune pudeur particulière autour de ça et tout le monde sait où, quoi, comment, alors que la masturbation féminine qui est tout aussi répandue est encore beaucoup moins, beaucoup moins exprimée, partagée. Mais ce qui est d'ailleurs à l'image de notre société un peu archaïque, de la place de l'homme et de la femme et... Ce qu'on vit et ce qu'on voit sur une population dite valide, bien importante, ben en fait c'est encore pire quand on parle de handicap. C'est-à-dire qu'effectivement les personnes handicapées, on imagine qu'elles n'ont pas de sexualité, qu'elles n'en ont pas envie, qu'elles n'en ont pas besoin, qu'elles n'en sont pas capables. Il y a oui, évidemment des Pas capables. Bah, ouais. ouais, ouais, c'est des questions qui se posent. Alors, en fonction, évidemment, de certaines pathologies, on se pose la question d'une personne qui est paralysée, d'un homme. Hein. Chez une femme, on ne se pose pas la même question. On va se poser la question de la, de la sensibilité. Et donc, en fait, aujourd'hui, moi, ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est qu'avant d'être une personne handicapée, nous sommes des êtres humains. Euh, et des êtres humains, euh, et, et, et donc, le combat, c'est en fait de ne pas être identifié exclusivement comme une personne handicapée. Et à l'inverse, de Panier pas nier le fait qu'on est aussi handicapé. Euh, et donc, euh, donc aujourd'hui, vous savez, moi, quand j'ai mon accident, pendant trois semaines, je suis paralysé du nombril jusqu'aux orteils. Et assez rapidement, c'est pas que j'accepte, mais je suis un fataliste rationnel. On me dit que tu es paralysé euh, des membres inférieurs, tu ne remarcheras plus jamais, je m'accroche pas à quelque chose euh, auquel, auquel je ne crois pas. Par contre, je ne peux pas accepter à 18 ans, quand j'ai découvert depuis 2-3 ans la sexualité, ma sexualité, que je ne pourrais plus avoir de vie sexuelle. Et quand arrive ma première réaction un peu mécanique, 3 semaines après mon accident, pour moi, c'est le tout, tout début de ma reconstruction. Parce que je vais avoir à ce moment-là l'envie, le besoin de me prouver et de prouver à la terre entière que je peux plaire, que je peux séduire, que je peux prendre du plaisir, que je peux donner du plaisir. Et ça a été un vrai moteur. Et je me rends compte qu'en fait, que vous ayez 15 ans, 30 ans, 50 ans, 70 balais, 80 balais. La mécanique donc, est la même. La mécanique est la même. Et le besoin de plaire, et pas toujours pas avec un but de relation sexuelle ou de relation intime ou amoureuse, mais le besoin de plaire, le besoin de vivre aussi en communauté, le fait d'être entouré, séduire, de, de séduire, séduire et d'être séduit, c'est universel, c'est universel. Et aujourd'hui, euh, le fait à un moment de venir bousculer parce qu'on n'aborde pas uniquement des sujets plan-plan, on va sur des sujets qui sont des sujets des fois euh, beaucoup plus trash, des sujets où on vient un petit peu bousculer. Et ben la réalité, c'est qu'en fait, on a tous des désirs, qu'il n'y a rien à partir du moment où on est consentant et qu'on se protège, il y a rien euh, qui n'a pas sa place dans notre société en termes de sexualité, de plaisir, de, de partage. Donc ouais, ouais c'est un des un des derniers sujets sur lesquels moi je me, me mobilise parce que, parce que tout n'est pas question de droit et d'accessibilité, ça c'est important. Mais euh, on n'a qu'une vie, je vous le rappelle, et le, le plaisir et de profiter de la vie, ça me paraît quand même essentiel. C'est un droit vital. Bah ouais,
1: ouais. Ouais, vous n'en profiterez pas aujourd'hui dans le noir avec Tiffany, j'espère. On est loin, on est loin. loin. Vous on nous a parlé de euh... consentement, je vous le rappelle. Vous, 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 vous nous resservez une petite vodka pendant la pause, euh, Tiffany Je vais essayer. À 32 retrouve, degrés, on peut s'en faire deux. On se, on se retrouve tout de suite dans le noir avec Michael Gérébias, et donc un petit shot de vodka à venir.
0: Vous écoutez Vivre dans le Noir avec Frédéric Cloto.
1: Mickaël Jérémyaz était en train de faire les comptes. 32 x 2, ça fait combien bah, Ça fait un petit 64,
0: <rire> je pense qu'une bonne vodka bien tassée en Pologne et en un shot c'est à peu près ça, donc on Alors, ouais. le en deux fois. L
1: Exercice périlleux aujourd'hui oh, dans le Noir. Voilà, pour la première fois, partout. Tiffany essaye de nous servir bah un verre. Ah
2: Ouais, mais j'en ai mis partout. Oh là oh là, ouais. là là là, c'est terrible.
0: terrible. <rire> bah sinon, on peut le boire. Bon bah, Mickaël, votre,
2: votre verre est bien rempli. Ah, Il est un peu là. collant, du coup, je me pose sur la... Voilà.
0: Et donc n'y okay, a euh, je, 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 je suis handicapé, j'ai pas
1: d'envie,
0: j'ai pas droit au verre voilà. <rire> si si mais justement on vous met un peu d'alcool pour désinhiber. Euh. Il
2: y a des rythmes, il y a un petit
0: verre Ah aussi. avec plaisir. Ah, ah. celui-là il déborde. Bah
2: oui, voilà, il déborde ah, un petit petit peu. Ce petit retour chouette. de
0: coin
1: là, On vraiment, va en on avoir bien, partout de la vodka. C'est le
2: risque, c'est le risque, je suis navré. Délicieux. Disons que servir un grand verre dans le noir c'est faisable, un petit verre c'est plus compliqué. En même temps, il y a combien de 3
0: 4. Ah on va faire un
1: chèque pour en faire plusieurs. C'est ça. Alors, j'ai
0: efficace cet après-midi pour me si, mmh. bah ai ah bah moi aussi, il déborde bien. Voilà.
2: Certes, il y en a eu un petit. Bon, on va peu pas, à pas côté. trinquer avec
0: celui-là parce qu'on est trop loin et que ça a débordé, moi, <rire> moi, moi j'y vais. On tape toujours en bas. Ah.
2: Je suis contente de vous faire plaisir mmh. en tout cas. Mmh. Vous aviez eu peur quand je vous ai dit produit polonais, vous avez ouais, dit oh là là la non. Bouffe,
0: la bouffe, on va pas se mentir, c'est pas ce qui se fait de mieux.
2: Ah oh, ça dépend, je suis pas d'accord avec y a une chose
0: bonne, mais c'est pas... Quand je vais en Pologne, je me dis pas, waouh je vais m'éclater. En Italie, sûrement, mais en Pologne, je vais me dire, je vais me la coller C'est pas la même chose. Non. Et à Londres
2: et à Londres, Londres euh, il hein y
0: a du choix. Voilà. En, en réalité, à Londres, c'est comme euh, aux États-Unis. Si vous euh, prenez le temps et que vous avez un peu les moyens, vous mangez très bien. Si vous allez euh, en bas de chez vous, euh, ben bah, oui, vous mangez moins bien, quoi. Donc ça, euh...
1: En termes de, on parlait d'accessibilité de oui. Londres ou de Paris. Euh, L'accessibilité la, de Paris, elle n'est pas encore gagnée, ah, notamment non. en vue de Paris 2024 des JO. Vous, vous êtes par, vous faites partie de, de ceux qui organisent ou qui contribuent en tout cas à l'organisation de ces JO. Est-ce que là aussi, il n'y a
0: pas un vrai coup de gueule à pousser pour accélérer certains mouvements, sachant que tout ne sera pas prêt hein non, tout ne sera pas prêt. Euh, aujourd'hui, euh, moi, mon combat, bah, je fais partie de la commission des athlètes et j'ai une mission de conseil un peu transverse auprès du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, donc pas exclusivement sur le paralympisme, hein, c'est vraiment sur le projet global. Et euh, aujourd'hui, euh, moi, mon engagement de départ, c'est de me dire que les jeux, ils doivent être utiles. En réalité, à titre très, très personnel, je m'en fous euh, qu'un événement sportif va faire kiffer les gens pendant deux fois quinze jours. Je veux dire, il y en a d'autres, il est génial, je sais que ça va être des jeux ouf, les gens vont s'éclater. Mais moi, je veux que, comme euh, en Angleterre, comme après le Jeu de Londres, on puisse mesurer. 5 10 20 ans plus tard Alors à quel point ça a accéléré quand on voit le résultat que ça a donné à Albertville je sais pas si vous êtes passé par cette ville euh, ah, si, si, récemment si, si, si. c'est ben quand, quand, quand même pas génial non non, non mais par <rire> contre quand on va à Londres et quand on voit à Londres euh, on voit qu'il y a eu en tout cas un certain nombre de choses dans l'amélioration euh, de l'accès aux infrastructures à la société et puis mais surtout, pourquoi on traîne autant à Paris on sait qu'on a les jeux
1: depuis longtemps pourquoi c'est c'est pas déjà mis en, en place depuis longtemps.
0: Question, mais si, mais ils sont question... tous au troquet en train de boire de la vodka encore ou... Non, j'aimerais bien, <rire> parce que c'est dans ces moments-là où on prend des bonnes décisions. Non, enfin, pour moi, c'est un problème de courage de, politique, c'est un problème de sens des priorités, c'est un problème aussi, pour moi, de, de lucidité sur la réalité de ce qu'on décrit aujourd'hui. La question de l'accessibilité universelle, c'est pas un problème propre aux personnes à mobilité réduite, c'est propre à la société, c'est propre à une société vieillissante, c'est un outil qui servira à tout le monde. L'accès à la pratique sportive pour tous, c'est pas uniquement pour, 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 pour se faire plaisir, c'est des dizaines, centaines de millions, des milliards économisés pour des questions d'enjeux de, 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 en, de santé publique aujourd'hui, on ne prend pas la mesure, en réalité, d'un certain nombre de priorités. C'est de l'investissement. Ça, c'est le, con, traite... le
1: constat, oui. Michael à... Maintenant, comment on va faire l'année prochaine pour accueillir des personnes en situation de handicap, qu'ils soient athlètes ou, ou visiteurs bah, On se bat
0: tous les jours avec euh, les gares, avec les aéroports de Paris, avec les, les, les hôtels, avec les services de taxi, de transport à la personne, euh, avec les personnes qui, avec la Solidéo, qui, euh, qui construit des différents stades. Euh, on travaille avec des start-up qui travaillent sur des, sur des solutions de mobilité. On travaille avec des partenaires du COJO qui peuvent nous accompagner là-dessus. On
1: travaille, on travaille, on travaille. Alors je alors vous exceptionnellement, je vous interromps deux, deux secondes Mais et oui, je vais oui, demander oui. à Tiffany de raco nous raconter ouais. ce qu'elle m'a raconté juste avant l'émission. Ouais. Elle a fait un petit aller-retour à Athènes la semaine dernière. Ouais. Ouais. Si vous pouvez la, faire, la décrire de manière courte euh, ce que vous avez vécu, c'est quand même extraordinaire. À Paris, à hein, Orly. Hein.
2: C'est ça, à l'aéroport d'Orly. J'ai fait une demande d'assistance étant donné que je suis en situation de handicap visuel. Mm. Euh, euh, et en fait, bah, ça a été plus compliqué pour moi de trouver l'assistance dans l'aéroport que d'au final de <rire> trouver mon avion. Euh, enfin, L'ironie, c'est que le desk d'enregistrement
1: lui dit bah, « Maintenant, vous pouvez aller à, à chercher le desk d'assistance. De, »
2: C'est ça, et sans les, accompagnement moindre, c'est bah, « Allez-y. Bah, oui, mais si je viens demander de l'aide, c'est pour qu'on m'aide. <rire> » Comment pas pour, on euh, fait dans ce cas-là,
1: Michael ce Comment ça réagit au niveau de Tony Estanguet, de toute l'équipe Est-ce qu'eux est que aussi sont, sont, sont furieux de ce manque d'avancée qui sont, qui Parce sont
0: que là, sur... c'est un
1: micro cas, mais il va y en avoir et,
0: des milliers. Mais moi, ça fait 23 ans que je suis furieux. Là, vous me parlez d'Orly, Orly, Orly <rire> Roissy. Ce sont mes deux pires ennemis. Mais quand je dis mes ennemis, c'est pas les individus, c'est mmh. un système. De pas comprendre qu'on a conçu des aéroports fait en dépit du bon sens. Donc, une fois qu'on a fait ce constat et qu'on n'a pas décidé de tout casser, de tout faire de, euh, de manière adaptée, bah, on se donne les moyens. On fait preuve de bon sens. On est beaucoup plus exigeant sur les gens avec qui on travaille, avec qui on sous-traite énormément de sous-traitance. La question de, de l'assistance à chaque fois que j'arrive dans ces aéroports, je n'ai pas la garantie que mon fauteuil va arriver à la sortie de l'avion. Okay. Mais qu'est-ce que vous voulez que le comité d'organisation des jeux fasse par rapport à ça C'est un problème politique plus global. Il faut que le gouvernement, il faut que le président, il faut que la première ministre, il faut que le, le, le ministre des Transports, à un moment... Impose, impose une façon de faire, et indépendamment des jeux. Les jeux, pour nous, c'est juste un outil. – Mais on a imposé avec une loi en 2005, mais et pour, on le, pour, pour le coup, aussi bien on n'y loi... ben est pas. – bah non, on n'y est pas, mais et non. que dès qu'on peut la, la, la décaler, l'amender, la repousser, l'adapter, on le fait. Euh, donc c'est bien ce que je dis. Pour moi, c'est un problème de courage politique. Pour, pour moi, ce qui risque de se passer, en réalité, ce qui risque de se passer, ce qui a été le cas aux États-Unis dans les années 70, c'est en fait des mouvements qui vont se radicaliser. Quand je dis radicaliser, je ne suis pas en train de, de menacer qui que ce soit, mais c'est qu'un <rire> moment… Non, non, mais ça existe déjà oui. Euh, D'avoir en fait des, des, mouvements. des mouvements, on est quand même une minorité euh, pas dégueu. On, fait, on est 12 millions de personnes et à peu près 9 millions d'aidants. Donc c'est pas mal, hein, un peu plus de 20 millions de personnes, il ne faut pas nous chauffer. Hein, on en est termes d'électeurs, à... c'est pas mal aussi. Non, mais des électeurs, ouais, mais bon, ça en général, ils s'en foutent et puis on, on voit bien que c'est. Non, non, je parle vraiment en termes de, 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 pouvoir, de pouvoir, en termes de lobbying, en termes de pression. Le jour où nous, on refuse d'accepter de, 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 justement cette soumission et qu'on n'est pas des citoyens par entière, qu'on est la minorité la plus discriminée depuis trois ans selon le rapporteur des droits, qu'on n'a pas accès de la même manière à l'éducation, au logement, à la santé, à la culture, au sport, à l'emploi. Euh, Aujourd'hui, on se branlouille encore du fait que ça, 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 ça avance un petit Mais de quoi on parle Aujourd'hui, on ne recrute pas de personnes handicapées pas parce qu'elles sont incompétentes, mais parce qu'en en fait, on a peur, on ne sait pas faire. Mais arrêtez de vous poser ces questions-là. Mais de la même manière, il y a des dizaines d'années, on se posait la question de recruter une femme. Aujourd'hui... C'est quasiment plus le cas. Ça existe encore, évidemment, la question de... Ah ben, bah elle va être enceinte, ah bah elle va prendre un congé, et puis... Il y a encore plein daprès Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on a un combat plus récent, et on a un combat des unis Le jour où... Les personnes handicapées, quelle qu'elles soient, et on s'en fout que ce soit du handicap moteur, psychique mental cognitif. Deuxièmement, on a un combat commun, c'est la question du droit et de revendiquer nos droits collectivement. On y arrivera. Mais ouais, ça, ce collectif, n'existe peu. Hein, dans, dans le, il existe handicap. peu. On, on a euh... des grandes associations, on a des grands mouvements. Il y a pas, pas mal a de des castes. Hein. Mais c'est bien le problème, et ça fait partie oui. des sujets sur lesquels, euh, quand j'aurai fini moi mon aventure londonienne et parentale, et parental et et et, 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 vodka et... Euh... Non, mais je, non, mais je, 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 moi, moi, je suis un, je, je, je suis, très engagé politiquement. Quand je dis politiquement, c'est-à-dire, c'est mon combat au. Toutes les structures que j'ai créées, que ce soit mon association comme les autres ou mes différentes entreprises, elles sont 100% dédiées à ça, que ce soit dans l'entrepreneuriat euh, traditionnel, que ce soit dans l'associatif, dans le politique, dans le médiatique. Mon boulot à moi, c'est d'essayer avec toutes les portes qui sont ouvertes depuis une vingtaine d'années pour moi de faire changer les choses. Mais je, dis, je, je prétends pas que c'est moi qui suis le plus efficace, loin de là, mais c'est le combat et le, le, le parti que j'ai pris. Maintenant, euh, je sais que c'est... Voilà, plus le temps avance, moins je m'en satisfais et plus le niveau d'exigence va augmenter et parce que je constate tous les jours, avec les centaines de personnes handicapées qu'on accompagne avec notre association comme les autres, qui vivent exactement ce que j'ai vécu à 23 ans. Et c'est pas acceptable de se dire qu'une société comme la nôtre, un pays aussi riche que le nôtre, euh, ne soit pas en capacité de prendre en considération et donner les mêmes droits à, à chacun de ses concitoyens sous prétexte qu'ils auraient une différence. Et il faudrait
1: soit. que ces 21 millions de personnes descendent dans la rue avec des gilets rouges, on va profiter de la pause pour soit mettre euh, un avoir gilet
0: avoir rouge, un coup. <avoir> Voilà, ah à boire je je suis là. Je
1: suis obligé, obligé de préciser que c'est à boire avec modération. Oui. Mais dans le noir, rien ne se voit, donc on peut y aller. On sait pas. A tout de suite, <rire> à nouveau dans le noir avec Mickaël Jérémiaz, Tiffany, sa fameuse vodka et survivre FM.
0: Vous écoutez Vivre dans le Noir avec Frédéric Clotot.
1: Elle est tombée pile-poil, Tiffany, dans le noir euh, ce matin avec euh, Michael Jérémias. Le, le seul bien, alcool choses. fort que vous buvez, bah, le voilà. Bah, le non mixé, c'est-à-dire en euh, shot, c'est le seul. Sinon, moi, je vous aurais vomi sur vos pieds. Alors Par, ah par contre, il y a une petite référence, parce que moi, mon verre, il est toujours euh, vide, mais pense pas. Que...
2: Oh, <coughs> pas si moi, votre verre. Je ne sais pas pourquoi. Il faut
1: qu'on
2: arrive à se trouver dans le noir. C'est compliqué.
1: Vous êtes entrepreneur, Michael Jérémias. Est-ce que c'est dur d'être entrepreneur quand on arrive devant une banque ou des financiers, des associés, des actionnaires en fauteuil, en leur disant, vous inquiétez pas tout va bien. Oui, c'est dur mais pas pour moi, mais c'est ce que je vous disais en début d'émission. parce que moi je suis obtenir pas obtenir un... un crédit par exemple pour ah, euh, acheter alors... une voiture ou une maison pour alors... quelqu'un qui est en fauteuil, c'est pas évident. Non,
0: bah non, ça allait que... peut-être plus maintenant, mais non, moment, non, non, ça allait pas beaucoup plus. Moi, la première fois que j'ai acheté mon premier appartement, je me Merci souviens, à bien Paris, bien. je suis parti très, très tardivement de chez mes parents, un bon tanguy, et je me suis <rire> acheté mon premier appartement. J'avais 26 ans, et, euh, et en fait, je suis arrivé, je gagnais ma vie grâce à mes revenus du sport. Personne n'a questionné justement le fait que j'étais un, un joueur de tennis, travailleur indépendant d'un mouvement qui, se, qui venait à peine de commencer à se professionnaliser. On m'a dit, ah, vous êtes numéro 1 mondial, bah c'est super. Et ben bah ouais, on vous fait le crédit. Par contre, au moment d'assurer euh, mon emprunt... Alors là, c'est le drame. Eh bien, bienvenue, monsieur. Alors, vous êtes... Donc, on ne va pas vous assurer en, 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 en incapacité, en invalidité et on va vous assurer uniquement 4 décès, mais avec une majoration de 200%. Donc là, moi, très naïvement, je fais, c'est-à-dire, je, je suis un légume, c'est-à-dire que je suis 100% incapable et 100% invalide. Sauf qu'on se les arrange. Voilà. Le voilà coup, côté. Et, 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 et le fruit de mon travail vient quand même une bonne partie de mes capacités physiques et un petit peu, quand même, euh, intellectuelles, parce qu'on n'est pas que des gros cons <rire> quand on fait du sport. Mais, et, et, et par contre, vous êtes en train de m'annoncer quelque chose que les médecins m'ont pas dit qu'aucune euh, qu euh, étude médicale a prouvé, c'est que j'ai une espérance de vie deux fois, moindre, euh, quoi, deux, deux, deux fois moins longue qu'une mon équivalent valide. Ah non, mais vous savez, c'est la convention ARA. Bon, on va regarder ça ensemble de plus près. À l'époque, j'étais un petit bonhomme qui a accepté euh, donc, cette, cette assurance discriminante. Sauf qu'à un moment, bah, vous devez un, vous devez un plus grand bonhomme. Et puis, et pour ça que je vous parle de, de mon exemple qui n'est pas un exemple, c'est que moi, j'ai des oreilles attentives parce qu'à un moment, bah, quand vous avez, euh, vous avez des tribunes, quand vous êtes capable d'exprimer des opinions, quand vous avez un pouvoir de nuisance, c'est aussi triste que ça. Bah, en fait, vous dites aux gens, bah, vous savez ce que vous êtes en train de faire, c'est discriminer. Donc en fait, ce qu'on va faire ensemble, ce qu'on va travailler ensemble pour que, un, vous ne me discriminiez pas, puisque c'est quand même la porte d'entrée. Sinon, je vais faire tout ce qu'à mon pouvoir pour moi vous nuire et ensuite on va s'assurer que ce qui est valable pour moi est valable pour mes congénères pour mes pour mes pour mes ouais, pour ouais, bah, c'est pas un pas droit et, ouais. et donc et donc maintenant je ne me fais plus discriminer quand je prends un crédit mais par contre, c'est un combat. Et à chaque fois, c'est de s'assurer avec des assureurs, avec des mutuelles, d'aller faire ce combat-là, pas tant pour moi, parce que moi je suis un privilégié. Moi, si, parce que mes interlocuteurs, ce si ne sont pas juste le conseiller euh, de, de la banque ou, ou de l'assurance, ça, ça va être le patron de l'entreprise, parce que j'y accès, parce que c'est des fois des boîtes avec lesquelles je travaille. Et, et, et moi, l'idée, c'est d'aller transformer de l'intérieur. Alors oui, les gens disent, oh, oui, ça vous arrange bien, vous êtes un privilégié. Oui, c'est vrai, je ne vais, vais pas mentir, j'ai une vie très confortable, très privilégiée. Mais, mais je m'en contente jamais. C'est-à-dire qu'en gros, euh, le temps que j'y consacre et le lobby et le militantisme que je fais, c'est pour servir, euh, ça c'est mon côté très Jean-Claude Vodame, the great or good. Et donc, euh, et d'ailleurs, on, on lui a fait un faux procès à Jean-Claude Vodame. moi qui vis à Londres depuis quatre ans et qui suis marié à une Anglaise avec un enfant qui est dans une école anglaise, effectivement, au moment où vous perdez votre français. Et, donc, et aware, aware, il n'y a rien qui définit mieux aware que aware, et ce n'est pas de traduire en français. Mais, 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 mais voilà, et donc pour le coup, oui, c'est compliqué, moi, ça n'est pas compliqué, je trouve toujours des solutions, je trouve toujours le bon interlocuteur, je sais à qui mettre la pression. Mais pour d'autres, c'est la mais guerre en fait c'est une des nombreuses galères Quand et, si, et, si, et si ces produits
1: justement qu'ils soient financiers ou autres étaient ouais. aussi en partie fabriqués par des gens qui ressemblent à la société et qui utilisent aussi ces produits, ce serait peut-être pas mal mais on en revient ouais.
0: au mal à la racine en fait on est bien d'accord, le jour où euh, ce ne sont pas des cabinets de conseil, des cabinets d'architectes avec des, des hommes caucasiens d'une cinquantaine d'années mais avec un plus de diversité dans la manière dont on, va, euh, dont on va construire un certain nombre de logements dans la manière dont on va penser la société le jour où on choisit pour nous-mêmes, ce que c'est bien ça le problème. Moi quand j'ai mon accident, ce sont des bien portants valides qui me disent ça c'est fini pour toi, ça tu pourras pas, ça ce sera compliqué. Attends, attends laisse-moi faire un peu de accompagnement laisse-moi aller euh, passer un peu de temps avec des gens qui ont vécu ce que j'ai vécu il y a 20 ans, euh, 10 ans et qui vont me permettre voilà, de trouver les outils et puis moi je vais me faire ma propre expérience. Et la réalité c'est qu'aujourd'hui, notre combat c'est de décider pour nous-mêmes et d'arrêter de se faire imposer euh, par cette société euh, euh, voilà euh, un, peu, euh, un peu protectrice, paternaliste ou maternaliste comme vous voulez, euh, de euh, D'arriver voilà, à un moment. Euh, on ne dit pas maternaliste, on dit maternelle, hein, tout simplement. Non mm -hmm. voilà. Bon bref, non mm -hmm. un, un moment de décider pour nous-mêmes. On dit oui. aware. C'est uh <rire> bah, ça que fait avec vous, c'est <rire> si vous êtes très aware. <rire> Non, non, mais voilà, il y, 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 y a un travail effectivement important de se mobiliser pour un moment, nous, décider de ce qu'on est. Il y a des choses que je ne veux pas discuter, c'est-à-dire qu'il y a des réalités, euh, des réalités scientifiques, très bien, si euh, je fais un prêt à l'âge de 50 ans et que j'ai une maladie qui, euh, évolutive qui me condamne et où l'espérance de vie moyenne est de 55 ans, je ne vais pas demander un crédit de 20 ans, il n'y a pas de problème. Mais la réalité, c'est que quand on est paraplégique, comme moi, à l'âge de 18 ans, et à 25 ans, on n'a aucun problème de santé autre qu'une paraplégie basse et qu'on demande un crédit, il n'y a rien qui justifie, qu'on ne nous assure pas en cas d'incapacité d'invalidité et qu'on majore en cas de décès. Là, vous
1: explorez un, ter un terme un peu euh, scientifique aussi, ou euh, euh, philosophique, qu'on enfin, qu entend sur toutes les lèvres, l'autodétermination. Mmh. Euh, Aujourd'hui, elle n'est pas du tout euh, réelle. Les, 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 les personnes handicapées sont su parfois sur encadrées. Oui. Elles n'ont pas forcément besoin de le faire, elles peuvent être entrepreneuses, ouais. entreprenantes, dans tous les sens oui, du oui. terme. Ouais. Et, et comment on fait pour changer ça aussi C'est-à-dire qu'on arrête en fait, d'être dans une société
0: assistante, ouais. mais qui reste bienveillante. Mais parce qu'on est dans une société culpabilisée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle de prestations, de compensation du handicap. Que comme on ne sait pas euh, euh, donner accès aux droits aux personnes handicapées et finalement à, euh, à tous nos concitoyens, on va compenser euh, en, en, parce qu'on se sent coupable en, en donnant un peu d'argent à droite à gauche, en donnant euh, des, caisses, des caisses prioritaires, en donnant. C'est le principe français. Hein. Oui, mais bien sûr c'est le principe français. Sur bon l'ensemble des choses, pas uniquement sur le handicap. On est bien d'accord. Mais d'ailleurs, on ne fait pas exception sur un certain nombre de mmh. sujets. Quand je suis à Londres, je n'ai Jamais vu dans mon quartier dans tous les magasins où je suis allé une caisse prioritaire dans tous les supermarchés et peu importe le standing du supermarché il n'y a pas de caisse prioritaire mais les gens vont vous laisser passer bah ils vont me le proposer ils vont pas me l'imposer ils vont me proposer s'ils estiment à ce moment là ou, qu ont, ou que nos regards se sont croisés qu'ils ont senti que peut-être c'était plus embarrassant pour moi sauf qu'en réalité je ne le fais jamais parce que faire des courses quand vous êtes dans un footer roulant, il n'y a rien de plus confortable donc pour le coup euh, pour le coup c'est une, une autre façon de, 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 de le voir mais euh, mais oui aujourd'hui Aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est que pour les personnes, et il y en a, évidemment, et ce n'est pas propre au handicap, qui ont besoin d'adaptation, qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin d'assistance, évidemment qu'il faut le faire. Et il faut vivre dans un monde solidaire, dans un monde fraternel, un monde bienveillant. Mais la réalité c'est qu'on doit par contre tout faire dans la façon dont on éduque les individus pour qu'ils soient le plus indépendants et le plus autonomes possible, c'est ce qu'on fait avec n'importe quel enfant. D'ailleurs, c'est terrible. Moi j'ai un enfant que j'aime plus que tout au monde et je dois faire tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il se puisse vivre le mieux possible sans moi. Alors que j'ai qu'une envie c'est qu'il soit dépendant de son papa et qu'il reste à l'âge où il est toute sa vie. Tu vois ce que je veux dire et ça c'est terrifiant. Et donc de la même manière, on veut que nous on arrête de nous protéger, on arrête de nous empêcher de, de faire notre crise d'adolescence. Le nombre d'adolescents que j'ai rencontrés, où les parents euh, ne, ne peuvent pas imaginer qu'ils vont avoir envie de faire leur crise d'adolescence, se rebeller, avoir une, 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 une vie intime, une vie sexuelle, on est dans des, dans des situations complètement absurdes. On parle d'êtres humains, on parle d'hommes et de femmes qui, à un moment, où de jeunes et, et de garçons, de filles, qui, qui veulent simplement vivre leur vie. Le reste, ça n'est que de l'adaptation. Ça n'est que de, de l'humanité. C'est-à-dire que, oui, bon, bah, si vous avez un problème pour vous déplacer, on va vous trouver un fauteuil roulant, on va vous mettre des, des trottoirs de plein pied. Mais, mais je veux dire, c'est pas ça le problème de fond. Le problème de fond, c'est juste de considérer l'autre comme votre équivalent un être humain point final et ça et on sait pas le faire et savoir vivre faire. ensemble ben ouais mais sauf mmh. que ça le vivre ensemble c'est à l'école que ça s'apprend et puis dans les dans les foyers dans les foyers dans les maisons et, et ça puis, on, et puis et, peut, peut et puis et puis Michel
1: Gérard biaz on pourrait passer des heures et refaire des pauses vodka mais malheureusement le temps nous est compté mais ah, j'aimerais qu'on aborde quand même un dernier <rire> bon on pourrait finir la bouteille après vous inquiétez pas ah, super. <rire> un dernier un dernier sujet parce que et puis et puis euh, là, aussi la présence dans les médias donc avec We Are People sur le Canal et ainsi de suite vous avez euh, ouais. encore une fois ouvert une brèche et puis d'autres le font aussi au Curin, Croison, euh, Mimimati et autres, mais euh, c'est jamais
0: euh, C'est ça à votre top fort Jérémias, Croison euh, <rire> c'est le podium olympique euh, sur les dans les médias, ouais Ah ok, non, non, mais c'est très bien, c'est très bien. Mais la réalité, c'est que oui, euh, pour moi, un des outils les plus puissants pour transformer et changer la, 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 la perception qu'on a de les gamins regardent la télé. Et je sais, mais la télé, et puis malheureusement... Euh, pas forcément ce qui se fait de mieux à la télé, et puis ils regardent aussi beaucoup les web médias, euh, et ils snackent euh, ce qu'il y a, donc des programmes très courts, donc il faut, aujourd'hui, euh, aller, aller attaquer le, le problème partout, et donc c'est pour ça que euh, je travaille dans le monde de l'entreprise, euh, dans le monde de l'économie sociale et solidaire, dans le, monde de la, dans le monde associatif, dans le monde politique, et ce qui me manquait, pas en tant que sujet, mais en tant que créateur de contenu, c'était la production, et, 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 et donc aujourd'hui, quand on fait notre documentaire We Are People, c'est un outil pédagogique, le documentaire, là, il va être diffusé dans tous le, les collèges et lycées et Université de France pendant la semaine olympique et paralympique. Euh, alors qu'il y a un thème cher <rire> à mon cœur, c'est sur l'inclusion cette année, la semaine olympique oh et paralympique. Alors j'ai dit hop oh, hop les gars, ça c'est pour moi. Ça <rire> tombe bien, j'ai un super film à vous proposer. Non mais. <rire> C'est un outil pédagogique, ce film We Are People. Il est sorti sur Canal en juin dernier. On raconte comment le sport, comme outil politique, a changé la vie des personnes handicapées dans le monde depuis 150 ans. C'est quand même assez fou de se dire que c'est le sport et pas, et pas, et pas plein d'autres combats qui a permis de nous donner plus accès aux droits, d'une certaine manière. Et pas le sport de haut niveau, de très haut niveau. L'activité physique, le fait de faire du sport ensemble, le fait de créer du lien social, le fait de réduire les inégalités, d'apprendre à évoluer selon les mêmes règles, de vivre mieux et plus longtemps grâce à cet enjeu de santé publique qui est la pratique du sport et de ne pas être sédentaire. Et donc on raconte cette Histoire là, et, et oui, on a plein de projets avec Philippe Fontana qui a réalisé le film et qui, et qui est mon associé. On va en produire et en réaliser d'autres, et pas uniquement sur les personnes handicapées, en tout cas sur des populations discriminées, sur des minorités où on estime qu'on doit faire mieux. En tout cas, dans, dans les médias, moi je donne pas de leçons, je dis pas qu'on fait mieux ou moins bien. En tout cas, on a une expérience et une expertise qui fait que quand on y va, on fait un gros gros travail pour s'assurer que ce soit le plus utile possible. Et moi, c'est ce que je fais avec mes différentes boîtes, je m'éclate, mais avec toujours ce souci d'utilité sociale. Après, faut pas se branlouiller, c'est pas tout seul qu'on refait le monde. Je prête Tant pas que qu'à mon niveau je vais changer l'humanité mais en tout cas j'y prends ma part, j'y suis j'en suis très fier et, et plus on sera nombreux à le faire, peu importe à, à quelle échelle et ben voilà, mieux mieux la société se portera. Et vous étiez lumineux dans le noir Mickaël Janias, je <rire> vous remercie
1: beaucoup d'avoir fait ce détour dans ce studio avec merci à vous Tiffany pour ce petit déj ah, bon, encore, encore. encore. Oh, encore. encore. <rire> on va faire une deuxième émissions dans le noir avec euh, <rire> <rire> je, <rire> je ne bouge plus <rire> maintenant cette fois-ci ça va durer deux heures, on est reparti voilà. alors merci beaucoup à vous et puis nous on retrouve Tiffany la semaine prochaine avec un, un ou une nouvelle invitée, toujours dans le noir. Euh, S'il si reste de la vodka, vous en ramènerez encore. Okay. Non,
0: je ramène la bouteille. <rire> <À rire> C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.